0: Ähm, wir haben uns heute hier versammelt. Super, dass ihr alle mit dabei seid, um uns anzuschauen, was passiert in der Social-Landschaft, welche Trends müssen wir auf dem Schirm haben aus der letzten Zeit für die nächste Zeit und was können Marken für sich adaptieren, um das sinnvoll zu nutzen. Ähm, mit dabei wie angekündigt Paula, Label mit über 2 Millionen Followern ähm, auf verschiedenen Plattformen, die dort vor allem für ihren DIY-Content bekannt ist. Und David aka Herr David, ähm, der mit seinem eigenen Management und seinem eigenen Kanal auch super viele Creator äh, betreut und dadurch haben wir drei Sichten aus der äh, äh, Artist-Management-Sicht, aus der Creator-Sicht und aus der Agentursicht. Ähm, wir fangen einfach mal an, so ein kleiner Trend-Recap, was da eigentlich in der letzten Zeit passiert. Und ähm, viel wird das Logo noch was sagen. Be real. 2022 war das die viertmeist äh, heruntergeladenste App in Deutschland hinter WhatsApp, TikTok und Instagram. Aber wo sind wir heute? Wer benutzt das Ganze? Ähm, vielleicht erstmal eine Wortmeldung im Publikum. Wer hat schon mal BeReal benutzt? Hände hoch. Oh, fast jeder. ne? Einige. Krass. <lacht> Wer hat in der letzten Zeit, sagen wir im letzten Monat BeReal benutzt? Hand hoch. Immer noch ein paar, aber um einiges weniger. 5% vielleicht, ne? Ja, so in etwa. Wie sieht es bei euch aus, ähm, David? Wie sah es bei Be Real, dem Hype aus, bei dir und den ähm, Creators, deinem Management? Ähm, hast du mitbekommen, dass es da einen großen Usage gab? Wie hast du es entwickelt? Ja, so also bei mir selber war es auch so, ich habe es mir
1: runtergeladen und ähm, mal ausprobiert, aber ich fand die Usability so schlecht, muss ich sagen, dass ich das gar nicht weiter verfolgt habe. Ich habe, glaube ich, ein Foto gemacht und da saß ich an einem bestimmten Ort und dann habe ich mich so gefragt, warum mache ich jetzt eigentlich das Foto, für wen mache ich das jetzt gerade? Und ähm, dann habe ich gemerkt, so nee, ich, ich nutze das nicht. Und auch meine Creator an sich haben das alle mal vielleicht einen Monat gemacht und dann schnell gemerkt, dass es sich irgendwie nicht lohnt, weil du hast ja die Möglichkeit zum Beispiel bei, bei ähm, WhatsApp oder auch bei Snapchat oder so mit deinen Leuten zu sprechen, warum sollte ich mir dann noch eine neue App runterladen und wieder Content machen? Deswegen, ähm, das war so die, die, die Stimmlage da.
2: Ja, also ich, ich finde die Idee cool. Ich habe es selber nie benutzt, eigentlich auch richtig witzig, weil ich bin die Jüngste von uns dreien hier. Aber ähm, ich glaube, das einzig Positive, was ich daran vor allen Dingen sehe, ist, dass man in dem Moment ja erinnert wird, okay, man könnte mal wieder so seine Liebsten updaten sozusagen und einfach zeigen, was man gerade macht. Aber ansonsten, also ich selber habe es nie benutzt. Ich habe den Hype mitbekommen. Aber ich fand, das für mich war das auch immer so eine ganz... Andere Welt, und ich habe die nie so richtig verstanden. Ja.
0: Ja, also ein Long-Term-Trend äh, Long war auf jeden Fall vorhanden. Einige haben das Ganze genutzt, manche sind heute noch dran. Ähm, aus der Agentur-Sicht war es natürlich auch super wichtig zu schauen, wie können Marken wie Reefy sich adaptieren. Dadurch, dass du nur eine begrenzte Anzahl an Kontakten haben kannst, hat sich das dann relativ schnell herausgewiesen als nicht unbedingt das nächste TikTok, nicht unbedingt die nächste große Plattform. Aber es ist wichtig, sich diese Trends anzuschauen und zu schauen, ähm, wo könnte sich etwas entwickeln und frühzeitig zu erkennen, ist es das oder können wir das getrost droppen, genau wie bei einem Clubhouse und Co.? Genau, wir wissen jetzt, wo die Leute nicht unterwegs sind, aber es ist ein äh, Trendradar, heißt, wo können wir die Leute erreichen, what's next und dafür haben wir ein bisschen Data für euch mitgebracht und zwar seht ihr hier die verschiedenen Verweildauern im Monat auf den ähm, Social Media Plattformen, das ist anhand von Android-Usern gemessen, dort haben wir einmal YouTube mit dabei mit ähm, ein bisschen über 10,5 Stunden, den Nutzer im Monat da verbringt. Also ein, halben, ein halber Tag in etwa. <lacht> Runterrechnen noch auf Minuten. Dann haben wir Instagram mit 8,5 Stunden, haben TikTok mit einem riesigen Peak von fast einem Tag im Monat, den User dort aktiv sind. Und Facebook, man mag es kaum denken, auch mit 10,5 Stunden. Ähm, wo wir einfach insgesamt den Trend beobachten können. Short-Videos halten nach wie vor die Leute unfassbar lange auf den Plattformen. Einfach nur dadurch, dass der Algorithmus darauf programmiert ist, den Leuten das vorzuschlagen, was sie wirklich sehen wollen. Und damit können die Plattformen die Leute halt wirklich lange halten. Und wenn wir uns mal anschauen, ähm, YouTube ist vorhanden mit YouTube Shorts. Instagram hat Instagram Reels. Ähm, Facebook hat sogar Facebook Reels, was viele gar nicht wussten. Ähm, also jeder hat so ein bisschen sein Copycat und sein Äquivalent für TikTok. Ähm, wie nehmt ihr die Plattform wahr? Also ihr nutzt ja auch die verschiedenen Plattformen, Facebook vielleicht nicht, vielleicht auch doch. Paula, ähm, erzähl mal, wie, wie nimmst du einen TikTok wahr? Was tust du auf TikTok? Wie ist es auf Instagram? Hast du dort verschiedene Arten, vielleicht einmal den Reichweitenaufbau, einmal die Community-Targetierung? Wie machst du das für dich?
2: Also ich bin tatsächlich selber mehr auf TikTok unterwegs, auch vielleicht einfach, weil ich mehr in dem Ganzen arbeite auch. Ich bin ja selber hauptsächlich TikTokerin, ich benutze natürlich auch Instagram. Ähm, ich finde, Instagram ist nochmal so ein bisschen, das filtert nochmal irgendwie ein bisschen anders als bei TikTok. Ich finde, TikTok ist noch eine jüngere Plattform, auch einfach von den Usern her und auch was einem da vorgeschlagen wird, ist einfach viel jünger und irgendwie mehr Comedy auch einfach. Und wenn ich jetzt auf Instagram zum Beispiel mehr und mehr Nähsachen angucke, dann kriege ich instant nur noch Nähsachen hintereinander. Und bei TikTok ist es dann trotzdem noch so, dass ich dann meinen Sketch danach habe oder irgendwie ein Storytime-Video. Das heißt, es ist da noch ein bisschen ungefiltert, habe ich das Gefühl. Deswegen, ich bin auch manchmal, wenn ich mich vor allem nur auf eine Sache fokussieren will, lieber auf Instagram unterwegs tatsächlich, weil TikTok auch einfach einen sehr ablenken kann und sehr eine sehr krasse Unterhaltungs-App einfach geworden ist oder schon immer war eigentlich. Ähm, deswegen, ich persönlich benutze das mehr. Facebook benutze ich zum Beispiel gar nicht. Also ich bin gar nicht mehr die Generation, die Facebook jemals benutzt hat. Deswegen, äh, was sagst du dazu? Weil du benutzt es ja noch, ne? hast
1: ich du Ich benutze gesagt? tatsächlich Facebook, ja. Ähm, ich bin aber auch schon ein bisschen älter als ihr. Vielleicht liegt es daran. Vielleicht ähm.
0: reingeworfen. Wer so. hier benutzt noch aktiv Facebook? Also wer hat im letzten Monat Facebook aktiv genutzt? Einmal Hände hoch. Oh, traut euch. sind ja nur fünf. Krass.
1: Oder sechs. Okay. Oh. 7 mit Double 8. Nein. Let's go. Also ich nutze auch ähm, TikTok, vor allem. Also es ist ja unsere Plattform, wo wir eigentlich groß geworden sind. Ja. Ähm, aber da ja die Instagram Reels und auch YouTube Shorts ähm, die Möglichkeit bieten, dass man da auch seine Content äh, Sachen hochladen kann. Ähm, kann man das halt sehr schön recyceln, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch alle, dass man sein, seinen Short-Content recycelt, deswegen nutze ich eigentlich tatsächlich alle Plattformen und gerade auch Facebook nutze ich, weil man da über die Facebook Reels wirklich organisch wieder eine richtig große Reichweite erzielen kann. Facebook war ja so ein bisschen totgesagt, aber ich kann nur sagen, also alle Brands und Agenturen, die, hier drin, die jetzt hier gerade zuhören oder auch Creator, nutzt mal Facebook und äh, macht euch ein Profil und testet das einfach mal. Ähm, also ich kann nur von mir reden, ich habe jetzt monatlich da vielleicht eine Million ähm, Impressions, das ist nicht so viel jetzt wie auf den anderen Plattformen, aber das ist halt trotzdem dafür ganz okay. Ähm, und auch meine Creator, die ich, äh, die ich betreue, äh, den rate ich allen, auch Facebook zu benutzen. Ähm, einfach nur, also nicht jetzt wirklich aktiv selber eigenen Content auf, äh, auf Facebook zu machen, sondern einfach das Ganze ähm, auf Instagram quasi hochladen. Und man, es gibt da einen Knopf bei Instagram, da kann man das einstellen. Da ist, glaube ich, ein so ein Schieberegler, dass man genau den gleichen Content auch auf Facebook einfach hochlädt. Und mehr mache ich nicht. Also es ist ein Knopfdruck. Und mit einem Knopfdruck ähm, eine Million Views im Monat ist auf jeden Fall in Ordnung. Und wie ich es dann nutze oder nutzen kann, ist halt die Frage. Ähm, es wird auch besser monetarisiert. Also da ist auch... Ähm, der CPM besser als bei den anderen Plattformen aktuell. Deswegen für Creator, die sich ein paar hundert Euro verdienen wollen, ist das auf
0: jeden Fall eine tolle Möglichkeit. Mhm. Also wir sehen es auch ganz ähnlich, dass man im Endeffekt dieses, diesen Short-Video-Trend auf den Plattformen verteilt hat. Ähm, wenn wir auf die nächste Slide wechseln, sehen wir das auch. Ähm, wenn wir uns mal auf die junge Audience konzentrieren, also bei Meta bzw. Facebook ist es nochmal eine ältere Audience, bei vielen anderen Plattformen jünger. 90% Prozent der 14- bis 37-Jährigen nutzen mindestens einmal in der Woche Short-Video. Äh, äh, genau. Und da haben wir einmal führend natürlich TikTok mit dabei, 60 Prozent. Äh, Nummer zwei, Instagram Reels mit am Start. Ganz viele sind auch auf YouTube äh, Shorts unterwegs. Snapchat gibt es auch noch als relevantes Medium. Insgesamt sind es aber 90 Prozent, was natürlich total Sinn macht, zu sagen, wir produzieren Content für eine Plattform, sei es jetzt ähm, als Primärplattform TikTok oder Instagram Reels, und wir verwerten einfach den Content wieder auf den anderen Plattformen. Es ist natürlich wichtig zu differenzieren. Die TikTok-Audience funktioniert ein bisschen anders als die Instagram-Audience. Man muss schauen, welche Formate funktioniert auf den jeweiligen Plattformen, aber grundsätzlich einfach dieses Prinzip von, ähm, vom Content-Recycling funktioniert super gut, machen wir auch für total viele Kunden. Bei Medion ist es zum Beispiel so, dass, wir, dass der, dass der YouTube-Kanal inzwischen größer ist als ähm, der, der TikTok-Kanal, einfach nur durch die Shorts und die Leistung dahinter. Also es ist verrückt, was man da alles machen kann. Genau. Ähm, jetzt nochmal für Marken gefragt. Ähm, es gibt super viele verschiedene Short-Video-Plattformen. David, erzähl doch mal gerne aus deiner Perspektive und auch für deine Creator, wo sollten eigentlich die Marken stattfinden? Also es gibt ganz viele Plattformen, aber was sind vielleicht so die First, Second, Third Choices von den ganzen Ablegern, die wir so haben? Ja, also wie wir gerade auch schon
1: gesehen haben, wir wissen ja jetzt, wo die, wo die Nutzer sind und die Zielgruppe, also genau die Plattform, die drei oder vier sind, auch die, die ich empfehlen würde, also ganz klar, TikTok, Instagram und YouTube. Ich glaube, das ist auch vor allem hier einleuchtend. Da muss man gar nicht viel drüber reden. Ich würde mal über die anderen Plattformen sprechen, wo ich denke, dass da auch die auch interessant sein könnten. Facebook, wie ich gerade gesagt habe, auf jeden Fall ist, ist eine Möglichkeit. Dann gibt es ja noch Snapchat zum Beispiel. Ist auch ein super Tool. Ich sage, wenn, wenn ich mich mit einer Brand unterhalte, sage ich immer, wenn ihr Kapazitäten habt, dann nutzt Snapchat, wenn nicht, dann... Fokussiert euch auf die vier anderen Plattformen, weil vier Plattformen ist schon echt viel zu bedienen. Ich selber nutze Snapchat, da lade ich auch einfach meinen Content hoch, ich recycle den einfach. Und auch meine Creator, die ich betreue, das ist genau das Gleiche. Also den Content, den sie benutzen, den recyceln sie auch auf Snapchat. Kann man also super gut mitnehmen. Dann haben wir noch Pinterest. Ist auch eine Sache, also vielleicht auch für, für dich interessant. Ich habe es noch
2: nie benutzt, nee. Bei mir wird es auch immer gesagt, dass man es mal ausprobieren soll und dass es eigentlich auch echt eine gute Möglichkeit ist, sein Content zu recyceln. Auch. Ja.
1: ja, ich glaube nämlich gerade auch für deinen Content ähm, macht das extrem Sinn. Also ich glaube, jeder von uns kennt Pinterest. Ähm, ich habe das mal mit meinen, meinen Comedy-Videos versucht. Es hat auch einigermaßen gut funktioniert, aber ich habe irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, mir bringt das nicht wirklich viel. Aber ich hatte zwischenzeitlich auch mal eine Million Aufrufe da äh, mit einem, mit einem äh, Video da, wo ich auch dachte, okay, krass. Ähm, war aber nicht die Norm. Ähm, und dann als letztes, so als kleines, kleinen Geheimtipp, ähm, würde ich ähm, WhatsApp ins Rennen schmeißen. Ähm, WhatsApp, wenn ihr jetzt denkt, hey, was labert der? WhatsApp ist doch keine äh, Social-Media-Plattform. Gerade durch diese neue Funktion, die jetzt gerade in der Beta läuft mit der, ähm, mit der Community, dass man eine eigene Community da aufbauen kann, das finde ich super interessant. Ich kann es gerade noch nicht ins Ranking einordnen, wie ich das finde, weil du ähm, da wirklich extreme Möglichkeiten hast. Auch als Brand, wenn ich überlege, ihr habt einen Rabattcode und äh, ihr habt da 50.000 äh, Leute drin auf dem Snapchat, äh, Snapchat und WhatsApp ähm, und die Conversion ist keine Ahnung 10 Prozent, ja, dann kann man ja mal hochrechnen, äh, wie viel Umsatz das mit einem Klick ist, so gefühlt. Also ich glaube, das
0: ist spannend. Yes. Oder was denkst du? Hast du noch was hinzuzufügen?
2: Ich weiß nicht. Also für mich ist es immer so TikTok, number one, immer. Und ich glaube, da trauen sich auch viele äh, Marken noch gar nicht ran irgendwie, weil es immer noch so ein Neuland ist, es ist eine andere Generation und da kann man sich nicht irgendwie mit identifizieren. Aber man muss halt eben auch so denken, dass da die ganzen potenziellen Kunden unserer Zukunft dann auch stecken. Klar. Und ähm, ich finde es immer wichtig, dass man sich dann als Marke vielleicht auch junge Leute äh, selber ran nimmt und mit denen kooperiert in dem Sinne, dass man sagt nicht nur in dem Sinne, dass man Influencer benutzt natürlich auch als Tool, aber auch in seine eigene Firma zum Beispiel um Kommentare zu beantworten Community Management. Das ist ja auch worauf wir jetzt dann gleich sprechen noch kommen. Mhm. Ja
0: klar. Also kurz gesagt, TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, kann man auf jeden Fall ganz oben im Kopf mitbehalten, wenn man die Disziplin schon erfüllt hat und zumindest auf einer Plattform unterwegs ist, dann sind der Skalierung sehr wenig, sind sehr wenig Grenzen gesetzt. Um das mal zusammenzufassen, wir denken nach, nach wie vor, Short-Videos sind einfach der Zeitgeist. Also wir müssen nicht unbedingt nach der nächsten Plattform suchen, wenn wir den nächsten Trend haben wollen, sondern wir müssen schauen, was konsumieren die Leute gerade, wo sind sie unterwegs und welche Kanäle sind relevant für unsere Marke, um die zu bespielen. Und das ist nach wie vor Short-Video. Und äh, da unterteilen wir vor allem in zwei Kategorien, die Marken meistern müssen. Nummer eins die Content-Erstellung selbst und Nummer zwei ähm, der Aufbau von Communities. Um, und jeder kennt es wahrscheinlich aus dem eigenen Bekanntenkreis, man hat Leute mit dabei, die mal einen viralen Hit hatten. Also ein Freund hat mal ein Video hochgeladen, das ging viral, keiner weiß, warum die 200.000 Aufrufe haben. Aber wie können Marken das Ganze replizieren? Da ist auch immer wieder der Fall. Ein Video hat eine Million Aufrufe, der Rest hat 1.000. Wie kriegen wir es hin, eine langfristige Content-Strategie daraus zu schaffen? Paula, um, gibt gerne yeah. ein Statement.
2: Also es ist immer schwierig zu sagen, dass man konstant gute Aufrufe haben will, weil wir als Creator wissen es selber, es funktioniert einfach nicht so einfach. Es gibt keinen Schlüssel irgendwie zum Erfolg. Es gibt natürlich Strategien, wie dass man verschiedene Formate sich ausdenkt, die irgendwo gut ankommen, weil man merkt, man muss einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Und wenn man merkt, ein Format kommt super an, dann kann man das natürlich umwandeln, mehrere Videos daraus machen, eine Reihe draus machen. Aber im Endeffekt nichts ist da für immer, sage ich mal. Also keine, keine Reihe wird da ewig gut ankommen. Mhm. Das heißt, man muss sich immer wieder neu entwickeln, neue Dinge sich ausdenken und so. Und ähm, ich glaube, das ist das Einzige, was ich da sagen kann, weil im Endeffekt, man darf auch nicht traurig sein, wenn es nicht alles super ankommt. Das ist auch noch was. Also das nicht aufgeben, sondern trotzdem am Ball bleiben. Ich glaube, das ist auch noch ein anderer Punkt. Einfach immer steady posten, also immer hintereinander weg, egal ob es jetzt mal gut läuft oder mal nicht gut läuft, weil manchmal ziehen Videos auch noch nach. Das kommt auch vor. Ähm, das heißt, da einfach am Ball bleiben und sich immer wieder kreativ neu entdeck entdecken, ja.
1: Ich sehe das eigentlich genau wie du auch. Du hast eigentlich alles schon gesagt. Ich meine, man, man findet ja ganz viele äh, Möglichkeiten, äh, wie man ein Video gut machen kann. Ihr müsst einen guten Hook haben am Anfang. Ähm, dann müsst ihr versuchen, dass die Leute, also die Watchtime ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass ihr darauf achtet und dass ihr am Ende ein CTA drin habt und auf das Engagement guckt. Das ist, glaube ich, das hört man immer so wieder. Ich ähm, versuche mich jetzt ein bisschen kurz zu halten. Ähm, also ansonsten, ich glaube, wir können
0: eigentlich Richtung Community gehen. Das ist ja, glaube ich, der Punkt, der auch wichtig ist. Ja, einfach. ja ich würde auch noch mit reinschmeißen. Aus Agenturseite setzen wir das Ganze auch wie folgt auf, dass wir sagen, wir gehen mit einem Try-and-Error-Format ähm, im Endeffekt mit ran. Dass wir einfach sagen, wir haben ein Format, testen das Ganze dreimal an, schauen, wie interagiert die Community damit, wie sieht das Ganze aus. Und dann wird es entweder weiter ausgespielt, gekillt. Aber was ganz wichtig ist, Short-Videos sind in dauerhaften äh, in der, in der Bewegung. Es ist ein Zyklus, der nicht aufhört. Das heißt, man kann sich nicht hinsetzen und sagen, ich habe jetzt ein Format, das reicht. Aber der Zeit geschuldet kommen wir jetzt auch schnell nochmal zum Community äh, Management, wo wir dann im Endeffekt schauen. Content ist super, viele schaffen es Inhalte zu produzieren, die relevant sind. Aber wie sieht es denn eigentlich aus, wie machen das Creator, äh, wenn sie selber langfristig eine Community bauen möchten? Ähm, Paula, wie gehst du da voran?
2: Also ich finde es wichtig, die verschiedenen Plattformen auch einfach zu nutzen. Ähm, TikTok ist so die Plattform, wo man Reichweite erreichen kann, also wo man die Leute sozusagen an sich zieht. Und Instagram benutze ich dann zum Beispiel in den Stories, um mit den Leuten persönlich zu reden, ähm, um auf Nachrichten zu antworten, natürlich auch äh, in, den, in der TikTok-Session. Aber da muss ich sagen, das finde ich gar nicht so wichtig. Also auf Kommentare zu antworten, das ist vor allem für Brands sehr wichtig, weil die sich dadurch authentisch machen, würde ich sagen aber und ein Gesicht, man sich dann irgendwo dahinter vorstellen kann. Aber an sich als Creator ist es cool, wenn man mit einem Video auf einen Kommentar antworten kann. Aber an sich, also da ist, wird so viel geschrieben, vor allem auf TikTok ist es sehr noch ungefiltert, sage ich mal, und viele junge Leute kommentieren da auch alles. Also da darf man auch nicht zu viel drauf geben, deswegen eher dann über die anderen Plattformen mit den Leuten interagieren.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich kann nur noch mal so einen kleinen äh, Hink geben an alle Agenturen. Ähm, dass wenn jemand bei euch kommentiert auf der Seite und ihr habt noch nicht gerade gerade noch nicht so viel Reichweite und jemand macht sich die Mühe und kommentiert bei euch, dann ähm, like zumindest das Kommentar oder kommentiert das auf jeden Fall zurück, weil ja. das ist so eine, am Ende Community-Bindung und ähm, das sollte man auf jeden Fall gemacht haben.
0: Genau. Um aus Agentursicht haben wir da auch eine Antwort drauf, im Endeffekt mit dem Community-Management. Wer schon länger hier sitzt, hat es mitbekommen mit dem Case, ähm, gemeinsam mit ähm, Social Match und Schwarzkopf, äh, wo virales Community-Management mit angewandt wird. Aber das im Endeffekt für ganz viele verschiedene Marken. Ihr kriegt es mit, ob es jetzt irgendwie ein Pro 7 und eine deutsche Bahn ist, die sich hin und her biefen, ob das jetzt ein Kleinanzeigen ist, was überall aktiv ist. Ähm, genau diese Dinge sind es, die eine Community zusammenführen, die dafür sorgen, dass man über Content hinaus Leute an sich bindet und da wirklich nachhaltige Reichweiten mit aufbaut. Also um da so ein kleines Fazit für uns zu fassen, es geht der Trend für 2023 und wahrscheinlich auch viel weiter. 100% Content, 100% Community und kein Bullshit. Leute haben Werbung schon in einer Million Formen gesehen gehabt. Wir müssen jetzt nicht die nächste Version davon machen, sondern wir müssen verstehen, wie wird dieser Content äh, konsumiert, wie können wir unsere Marke darin eingliedern auf native Art und Weise ähm, Genau und wirklich nachhaltig eine Community bauen. Schönes ja. Ende. Sehr schön. Yes. <lacht> Dann viel Spaß beim Weiterersehen. Vielen Dank fürs Zuhören und ja. ihr seht hier nochmal die ganzen Data von uns. Können wir noch ein Foto machen? So ein Selfie.
1: Geht das? Let's go. Und einfach machen. Ja. Ein Selfie mit der Menge. Wir haben ja noch 10 Sekunden, glaube ich. ne? Ja. Eine. Eine. Schauen wir. Last <lacht> Alle Arme hoch. Uh. <lacht> das hat sogar geklappt. Danke. <lacht> Dankeschön. Ja, herzlichen Dank euch dreien.